0: Moin Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir haben letztes Mal über Alltagsroutine gesprochen, wie wir aus dieser Alltagsroutine auch ausbrechen können. Und ein Punkt war, dass Alltagsroutine schlecht ist, wenn die Alltagsroutine uns bestimmt. Das heißt, sie bestimmt uns und wir richten unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf diese Alltagsroutine, die bei ihm unterschiedlich ist. Und wir haben dann darüber geredet, dass ein weiterer Weg unsere Predigtreihe ja ist, Gottes Stimme hören, dass ein weiterer Weg ist, um Gottes Stimme zu hören, dass wir einfach aus der Alltagsroutine auch ausbrechen und sie verlassen. Und ich hatte dazu eine Geschichte mitgebracht mit dem Autofahrer und mit der älteren Dame, die sie so rausgewunken hat, dass sie halt auf die Straße fahren kann. An diesem Beispiel haben wir dann einfach gesehen, hey, wenn wir uns nur als Autofahrer auf die ältere Dame also die Alltagsroutine, einfach richten, kann es sein, dass wir diesen Fahrradfahrer übersehen oder halt auch Gottes Stimme in unserem Alltag einfach übersehen oder überhören. Und wir haben uns dann Mose angeguckt, wie ich ja schon einfach gesagt hatte. Und dort haben wir gelesen, dass Gott erst zu Mose geredet hat, als, ähm, als Mose sich entschieden hat, einmal kurz aus der Alltagsroutine rauszutreten, sich etwas genauer anschau- angeschaut hat und dann noch mal hingegangen ist und dann hat erst Gott zu ihnen geredet. Da haben wir ein Beispiel dann auch gehabt, Gottes Stimme zu hören, wenn wir die Routine verlassen. Aber wir haben auch gesagt, dass Alltagsroutine gut ist, wenn wir sie selbst bestimmen. In dem Fall selbst bestimmen, dass wir jederzeit sagen können, Moment, ich gehe kurz raus. Oder Moment, eigentlich sei es ein anderer Termin, aber ich nehme jetzt nochmal Zeit für Gottes Stimme oder für etwas anderes. Es ist gut, wenn wir die Alltagsroutine bestimmen. Und dazu haben wir uns auch ein Beispiel bei Mose angeguckt, dass er jedes Mal, wenn er mit dem Volk unterwegs war und sie ein Lager aufgeschlagen haben, dass er immer außerhalb des Lagers ein Zelt aufgebaut hat, wo er Gottes Stimme, Gott selber begegnen konnte. Also aus seiner Alltagsroutine raus. Und dann hatten wir... So die zwei Sprüche ungefähr uns dann ange- äh, angelesen. Wenn du blind deiner Routine folgst, also wenn sie dich bestimmt, und du nicht aufmerksam bist, dann wundere dich nicht, wenn du Gottes Stimme nicht hörst. Und der Unterschied ist dann einfach der nächste Spruch. Wenn du klar, also wenn du deine Routine bestimmst, wenn du klar deine Routine folgst und aufmerksam nach Gottes Stimme suchst, auch in deiner Alltagsroutine, dann wirst du Gottes Stimme hören können. Und ich habe ein bisschen Feedback bekommen. An dem Freitagabend hatte Justin mir noch eine Frage gestellt gehabt, aber später hatte ich noch an anderen Tagen mit anderen geredet und irgendwie kam es so rüber, dass Podcast schlecht ist. So von Justin war so ein bisschen so die Frage: Ist jetzt Podcast hören teuflisch? Und ich hatte mir das noch mal angehört und ja, man hätte es auch so ein bisschen raushören können, aber das meinte ich gar nicht. Und da wollte ich kurz noch mal darauf eingehen oder eher gesagt eine Frage dann noch mal dazu stellen Und zwar Hörst du Podcast, um bewusst etwas zu hören? Oder hörst du Podcast nur um des hören Willens? Dazu habe ich zum Beispiel ein Beispiel aus meiner Ausbildung mitgebracht. Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Ich habe dann immer Beratung gehabt über Waschmaschinen und so weiter. Und das war auch immer ganz interessant. Leute kommen und wer kennt sich mit Waschmaschinen aus? Die wenigstens, Hauptsache eine steht zu Hause. Und die kamen dann immer an und haben Fragen gestellt. Und das ist ja auch irgendwo gut, weil sie hatten Fragen offen, konnten nichts damit anfangen. Es war auch mein Job, die Fragen zu beantworten. Aber manchmal war es so interessant, wir haben dann darüber geredet und die meisten Fragen oder die Fragen, die sie, also die Kunden hatten, hatten wir schon geklärt gehabt. Und da war eine ganz kurze Pause und in der Regel war schon eigentlich alles durch und sie mussten sich nur entscheiden, okay, kaufe ich jetzt das, das oder nehme ich es nochmal mit nach Hause oder so. Aber das Interessante ist, die meisten haben einfach immer unnötige Fragen gestellt. Also es gibt keine dummen Fragen, aber das waren so Fragen, die gar nichts damit zu tun haben oder denen auch nicht so interessiert oder denen auch selber nicht weiterhelft. Sie haben einfach gefragt des Fragenswillens. Um eine Pause zu füllen, weil es ein bisschen unangenehm ist. Und so ist es halt auch mit dem Podcast. Hörst du das nur, um das Hörenswillen, weil du sonst gerade einen Lehrer hast und du denkst, ja, okay, ich höre gerade nichts, kann ich ja Musik oder Podcast oder sonst etwas hören, mir ein YouTube-Video angucken? Oder hörst du dir das an, um bewusst vielleicht in ein Thema einzutauchen? Und es ist natürlich falsch, daraus irgendwie so ein Gesetz zu machen, was man selber erfüllen muss, so von wegen, hey, du darfst auf jeden Fall keinen Podcast mehr hören. Es ging eigentlich darum, wenn du Gottes Stimme hören willst, dass du dich selber nicht ablenken lässt. Und das ist halt einfach ein das Thema, was ich heute mitgebracht habe, Ablenkungen. Ablenkungen können wir durch verschiedene Sachen haben. Wir können uns ablenken tatsächlich durch Podcasts. Wir können uns aber auch irgendwo ablenken lassen von Freunden, von Arbeit. Oder halt zum Beispiel aber auch in Diensten in der Gemeinde. Zum Beispiel sonntags spielt hier jemand irgendwie, keine Ahnung, Bass, Geige, Klavier oder sonst was. Oder jemand macht hinten Technik, Streamtechnik und so weiter. Also wir können uns von sehr vielen Sachen ablenken lassen und sie lenken uns ab, dass wir nicht mehr die Aufmerksamkeit vielleicht haben, Gottes Stimme in unserem Alltag zu hören. Und auch gleich vorne vorweg, es ist natürlich nicht falsch, in dem Fall mehrere Dienste oder vielleicht ein Dienst in der Gemeinde zu haben. So, es ist egal, was für ein Dienst. Es ist natürlich nicht falsch, weil durch diese Dienste dienen wir der Gemeinde, also einzelnen Leuten, aber gleichzeitig dienen wir auch Gott damit... Und er hat uns Gaben gegeben, weil zum Beispiel ist vielleicht nicht jeder musikalisch, der eine hat vielleicht ein besonderes Talent da, ein besseres Verständnis hier oder hat einen freundlichen Blick, dass wenn man vielleicht in die Gemeinde reinkommt, die Person gerne sehen möchte und du denkst hey, es ist immer cool, wenn sie mich begrüßt oder sonst etwas. Gott gibt uns einfach Gaben und es ist überhaupt nicht falsch, diese selber zu nutzen. Aber auch Selbstdienste können uns in Gemeinden auch ablenken, Gottes Stimme zu hören. Und das ist vielleicht ein bisschen doof, weil wir machen das doch irgendwie für Gott. Also Joshua, warum sagst du, dass es uns ablenken kann, überhaupt Gottes Stimme zu hören. Dazu gucken wir uns gleich einmal eine Geschichte an. Ich hatte hier nochmal stehen, man kann sich auch im Guten verrennen. Es ist wie gesagt gut anderen Leuten zu dienen, zu helfen. Muss auch nicht in Gemeinden sein, kann auch irgendwie beim Umzug oder keine Ahnung wo, bei Hausaufgaben oder so sein. Aber man kann sich auch im Guten verrennen. Und das Ziel ist es ja hiermit, einfach Gottes Stimme besser zu hören. Und dazu lesen wir eine Geschichte mit dem Namen Martha. Martha lenkte sich selber durch ihren Dienst ab. Dienst habe ich aufgeschrieben, Dienst kann auch andere Sachen sein. Wir hatten das ja zum Beispiel mit Podcasts etc. zu haben. Aber ich habe mir noch ein bisschen die Gedanken gemacht, ich glaube auch, aber versteht mich da nicht falsch, ich glaube auch Gebet oder vielleicht auch Bibel lesen, kann, da kann man sich auch mal ablenken, um Gottes Stimme zu hören. Es ist vielleicht erstmal komisch auf den ersten Gedanken, wie es sich anhört, aber ich denke mir so, wenn Gott dir sagt, hey, geh zu der Person, sag ihr das. Dann ist es gut, wenn du dich aber ablenkst, ganze Zeit in deinem Zimmer dich einschließt und ganze Zeit betes, 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 dann passiert da nichts. Weil deine Aufgabe ist, vielleicht dahin zu gehen. Oder ich kenne es manchmal bei mir, manchmal lese ich Bibel und da springt mich irgendwie nichts an. Also ich habe es gelesen und gefühlt schon gleich wieder vergessen. Also ich habe daraus auch nichts gewonnen. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Man kann sich eigentlich gefühlt mit allem, was, mit allem ablenken. Wir lesen mal die Geschichte, sie steht in Lukas 10. 38 bis 42 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Haus, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll, soll ihr nicht genommen werden. Kurze Geschichte könnt ihr zu Hause auch öfters mal durchlesen und einfach euch da auch Gedanken zu machen und auch einfach da offen sein für Gottes Reden. Und ich hatte dazu drei Punkte rausgeschrieben gehabt. Ein Punkt wäre in dieser Geschichte, Martha lud Jesus in ihr Haus, in ihr Leben ein. Wenn du Jesus richtig erkannt hast oder wenn du mit ihnen in Berührung kommst, eine Begegnung mit ihnen hattest, Sei es durch Gespräche, sei es durch vielleicht einen Gottesdienst oder vielleicht durch eine Veranstaltung und du einfach glaubst, hey, Sünder ist immer so ein religiöses Wort, aber hey, ich mache Fehler, Fehler und es gibt jemanden, den Gott geschickt hat, damit er meine Fehler auf sich nimmt und für mich stirbt, damit ich ewiges Leben durch ihn habe. Das heißt, durch Jesus, durch den Glauben an Jesus, werde ich gerecht gesprochen Und bin ein Kind Gottes. Martha, fand ich so vom Bild, das habe ich so ein bisschen aus der Geschichte, so ein bisschen als Bild rausgekommen. Martha lud Jesus so gesehen in ihr Herz ein, in ihr Leben ein. Und die Frage ist, was tust du, wenn Jesus in deinem Haus ist? Was tust du, wenn Jesus in deinem Leben ist? Und es gibt da zwei Personen, Martha und Maria. Die erste Sache ist, hey, auch wenn du sagst, hey Jesus, komm in mein Leben, kannst du wie Martha sein und dich mit einem anderen trotzdem ablenken lassen. Da hast du mit Jesus auch nichts zu tun, aber Jesus ist irgendwie in deinem Haus. Vielleicht, wenn du vielleicht so eine Aufgabe von einer anderen Aufgabe gibst oder gehst oder vom Termin zum Termin gehst, vielleicht siehst du dann mal kurz Jesus, sagst vielleicht kurz Hallo und gehst dann wieder und machst wieder irgendwie andere Sachen, beschäftigst dich. Das kann sein, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Es kann aber auch dann sein, Maria, legst du dich, wenn Jesus in deinem Leben ist, Legst du dich Jesus zu Füßen und hörst ihn einfach zu? Und ich finde mich, wenn ich selber die Frage beantworte, immer so in beiden wieder. Mal so, mal so. Vielleicht ist es normal oder ich bin einfach unnormal. Stell dir mal selber tatsächlich dann die Frage, was tust du dann, wenn Jesus in deinem Haus ist? Und ich glaube, dass wir es irgendwie verlernt haben, direkt von Jesus, direkt von Gott etwas zu empfangen. Was ich damit meine, wir haben es irgendwie gelernt durch Podcasts, durch Predigten, durch Bücher, durch Musik, durch Texte, durch Gespräche etwas von Gott zu empfangen oder durch Dienste in dem Fall. Aber haben wir es auch wirklich gelernt, einfach mal in unserem Alltag tatsächlich nur zu Jesus' Füßen zu setzen und einfach direkt von ihm zu empfangen, ohne anderen Personen. Es ist natürlich auch nicht falsch, von anderen Personen auch zu etwas zu empfangen. Und Gott redet auch bewusst durch sie und nutzt sie auch als Werkzeuge. Aber die Frage vielleicht ist einfach, verbringst du täglich Zeit mit Jesus? Nimmst du dir täglich bewusst Zeit, nur mit Jesus Zeit zu verbringen? Einfach nur da zu sein und direkt sein Reden irgendwie zu hören. Nicht durch eine Predigt. Du setzt dich irgendwie hin und machst eine Predigt an oder so. Kann auch gut sein. Aber verbringst du täglich bewusst Zeit mit Jesus? Und wenn ich mir selber die Frage stelle, ist es auch eher mal so, mal so. Die Zeit geht schneller mal vorbei, der Tag ist schneller mal um, als man gucken kann. Und da denke ich mir immer so, hm, die Zeit habe ich mir diesmal nicht genommen. Es ist auch nicht gut, wenn es so gesetzlich ist. Hey, ich muss ja einmal jetzt mit Jesus pro Tag Zeit verbringen. Das ist keine richtige Beziehung. Aber vielleicht regt dich das so ein bisschen an. In dieser Geschichte ist es halt meist so, Wir tun meist nur etwas für ihn, statt mit ihm zu sein oder ihn zu hören. Wir tun Dienste vielleicht in Gemeinden, aber verbringen wir wirklich Zeit mit Jesus, auch während des Dienstes? Das ist die Frage. Dann, wenn man noch auf die Geschichte guckt, das wäre der zweite Punkt, ist man kann Martha irgendwie verstehen doch. Also wenn ich mir denke, wir bekommen Besuch, Und nicht nur, keine Ahnung, von so Money oder so, dann würde ich mir nicht so viel Mühe geben. Nein, wir bekommen Besuch, aber in dem Fall kommt nicht nur irgendjemand, sondern es kommt Jesus. Da da, da schlägt mein Herz ein bisschen doller und ich denke mir, scheiße, ich muss hier alles sauber machen. Ich muss kochen. Hauptsache, der Besuch, wenn Jesus hier ist, ist gefühlt perfekt. Ich, Ich werde, glaube ich, Lisa und ich werden, glaube ich, komplett durchdrehen. Oder, keine Ahnung, wenn jetzt ein Superstar oder so nach Hause kommt, vielleicht irgendwie ein Sportler oder so. Ey, da da, da ist, da, wie gesagt, da schlägt mein Herz auf jeden Fall extrem. Und da kon, konnte man doch irgendwie Martha verstehen, warum sie eine gute Gastgeberin sein wollte. Sie wollte für Jesus kochen. Sie wollte, hat sich Sorgen und Unruhe geben lassen, damit es einfach ihm gut geht. Und es ist irgendwie voll verständlich und es ist auch verständlich. Wenn ich hier mir zu Hause einen abracke, weil ich denke, Maka, Jesus kommt gleich. Lisa, was sitzt du da gefühlt so ein bisschen rum? Oder wenn er gerade da ist, mache ich noch Sachen und Lisa, ha, Jesus, erzähl mal so ein bisschen. Da wäre, wäre ich auch schon ein bisschen sauer und denke mir, verstehst du hier Ernst der Lage nicht? Jesus ist hier. Es ist noch nichts fertig. hatte, jetzt komm. Wir müssen, also ja, dann ist es in Ordnung, wenn wir die Rollen tauschen. Also ist ja auch irgendwo verständlich, und wir lesen ja, dass Maria sich bewusst vor Jesus zu den Füßen einfach gesetzt hat und ihnen einfach zugehört hat. Darüber hatte sich ja dann Martha auch beschwert. Aber sie nahm sich Zeit, Jesus zuzuhören, also auch Gottes Stimme zu hören. Und in dieser Geschichte konnte man es vielleicht so ein bisschen rauslesen, Martha hat nicht Gottes Stimme gehört. Wieso? Weil sie sich selbst abgelenkt hat. Sie war abgelenkt, sie hatte viel Arbeit, stand da ja, viel Arbeit, mühe sich gemacht und hatte einfach diese Zeit nicht genutzt, als Jesus wirklich zu Hause war und hat sich genauso wie Maria zu seinen Füßen gesetzt, um ihnen einfach zuzuhören. Martha machte sich mehr Gedanken um ihren Dienst, als sich zu Jesus zu setzen. Und die Frage, die Hauptfrage zu dieser Geschichte, die ich mir gestellt habe, war, war Jesus überhaupt hungrig? Sie hat gekocht und so weiter. Das ist alles schön und gut. Aber war Jesus überhaupt hungrig? Wollte er eigentlich überhaupt was essen? Das ist so diese Frage. Und irgendwie nach seiner Reaktion irgendwie würde ich für mich persönlich sagen, hat er nicht wirklich Hunger? Weil sonst ist es ja so, wenn du irgendwie zu Hause kommst, keine Ahnung, erst Essen machen, dann Essen. Und dabei reden oder danach dann reden. Aber irgendwie kam ja Jesus an, saß sich hin und fing an schon zu reden. Da stelle ich mir halt die Frage, okay, ich glaube nicht, dass er so hungrig war. Und Martha trotzdem gekocht. Ist ja irgendwo auch gut. Aber in dem Fall, in dieser Geschichte, nicht so. Also sie hat etwas gemacht, was eigentlich gar nicht nötig war, weil Jesus gar nicht hungrig war. Sie hat sich selber einen Dienst, eine Arbeit auferlegt, die einfach gar nicht nötig war. Und vielleicht, also ich finde mich da auch wieder, vielleicht ihr auch, dass zu diesem Satz, ich entscheide mich selbst, etwas zu tun und beschwere mich dann bei Gott, dass er sich nicht darum kümmert oder warum er sich nicht darum kümmert er. Und so geht es mir so oft, ich lege mir selber Sachen auf, denke mir, okay, das will ich tun, das will ich tun, das will ich tun und auch, dass er ja alles für Jesus aber irgendwie bin ich dann genauso, finde ich mich bei Martha wieder und beschwere mich dann, Herr warum hilft mir hier denn keiner? Dieser, warum hilfst du mir denn nicht? Aber das liegt halt einfach daran, dass ich mich selber zu entschieden habe, etwas zu tun, was vielleicht gar nicht nötig war. Und in dem Fall zog der Dienst sie von Jesus weg. Und das ist super komisch, wenn man darüber nachdenkt, weil sie will eigentlich Jesus dienen, sie dient eigentlich Jesus mit dem Kochen zum Beispiel aber wir lesen aus der Geschichte, dass der Dienst sie trotzdem von Jesus wegzuzog. Also eigentlich genau das Gegenteil und da finde ich mich selber immer oft wieder. Natürlich ist die nicht verkehrt, aber der Dienst muss daraus erwachsen, dass man an, den, an Jesus' Füßen sitzt und ihn fragt, hey, wie kann ich dir dienen? Was soll ich tun? Und nicht, hey... Ich entscheide selbst jetzt gerade, was ich tue und fertig, beschwere mich dann und wundere mich, warum ich Gottes Stimme dann nicht höre oder ich sage, okay, ich mache die Maria, ich gehe erstmal zu Jesus' Füßen, gucke ihn an und frage ihn dann einfach und das könnte halt verschiedene Fragen sein, zum Beispiel, Gott, was ist dein Wille jetzt? Jesus, was ist dein Wille jetzt? Jesus, was ist dir gerade wichtig? Du bist jetzt hier bei uns zu Hause. Was ist dir gerade wichtig? Vielleicht hat er gesagt, hätte er vielleicht darauf geantwortet, hey, ich will euch gerade was sagen. Dann ja, machst du mit dem Dienst, was Martha macht, ja komplett was Falsches, weil Jesus doch was zu sagen hat. Vielleicht aber auch die Frage, hey, willst du überhaupt etwas essen? Oder willst du uns etwas zeigen? Die Frage, Jesus, bist du überhaupt hungrig? Und da hatte ich mir dann gestellt, gehabt, wenn ich glaube, wenn Maria lag ja an den Füßen von Jesus oder saß da und hätte sie gefragt gehabt, hey, Jesus, was könnte ich dir Gutes tun? Und Jesus sagt, hey, ich habe ein bisschen Hunger. Ich glaube, dann würde Maria aufstehen, um Martha beim Kochen helfen. Aber diese Reihenfolge ist halt der Unterschied. Zuerst zu Jesus' Füßen, zuerst zu Jesus und dann der Dienst. Weil sonst beschweren wir uns, sehen es vielleicht als Last, haben wie es in dem Vers stand so viele Sorgen und Unruhe beschweren uns, aber eigentlich ist es auch irgendwo logisch und es ist halt aber unnötig, wenn Jesus gar nicht das gerade braucht. Einerseits habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, hey Maria macht es sich ganz schön einfach. Sie macht es sich ganz schön einfach, wie Lisa schon gesagt hat, wenn man jetzt die Rollen tauschen würde oder so, dann könnte man sagen, hey die eine Person macht es sich viel zu einfach statt sich irgendwie Arbeit zu machen, macht sie den selben Schritt und geht einfach zu Jesus und hört ihn einfach zu, redet mit ihm. Und ich dachte so ein bisschen, Maria ist vielleicht ein bisschen faul. Sie ist ein bisschen faul, sie versteht diese Lage hier gerade nicht, die stattfindet. Was ist denn hier los? Aber wenn wir ein bisschen weiterlesen, in dem Fall, ich glaube Johannes 12 war das, da lesen wir dann, dass Maria, ich glaube Jesus' Füßen mit Öl mit kostbarem Öl eingeschmiert hat. Wie nennt man das? Nicht einschmieren, doch einschmieren. Eingesalbt hat. Und das Öl war so kostbar, ich glaube so ein Jahresgehalt. Und da fand ich es interessant, Maria lag oder saß vielleicht bei Jesus an den Füßen, aber sie wusste danach, wie sie Jesus dienen könnte. Weil in dem Fall hat hat sie ihn vorbereitet für das Kreuz in dem Fall. Lest es sonst mal in Johannes 12 einmal nach. Aber da war es halt einfach so, hey, sie saß zuerst an den Füßen und wusste dann, wie sie Jesus dienen kann. Und Jesus hat dann nicht auch gesagt, hey, ich bin gerade nicht hungrig oder hey, du musst das jetzt gerade nicht machen. Warum verschwendest du jetzt tatsächlich das ganze Öl, das ganze Geld? Sondern er hat gesagt, hey, das ist genau richtig. Das brauche ich gerade. Beim dritten Punkt hatte ich mir so ein paar Gedanken aufgeschrieben. Ich hatte mich gefragt, was macht Martha oder was hat Martha nach dem Satz von Jesus gesagt? Wie wir lesen, hat ja Jesus gesagt, Martha, Martha, du bist wegen so so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und in dem Fall war ein Gedanke, okay, was hat Martha danach gemacht? Hat sie es einfach ignoriert? Das kenne ich bei mir auch. Manchmal ignoriere ich das tatsächlich und kümmere mich wieder um das Dienst oder um den Dienst, weil es, wenn es angefangen ist, muss man es auch irgendwie zu Ende bringen in dem Fall. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Martha vielleicht aber auch gesagt hat: Okay, Jesus, wenn das richtig ist und in dem Fall auch besser, dann unterbreche ich jetzt meinen Dienst, egal wie gut auch dass der Dienst gemeint ist, und leg mich jetzt oder setze mich einfach mit dazu und höre dir zu und gucke dann und frage dich, hey, wie kann ich dir dienen? Dann habe ich mich ein bisschen reingedacht in Maria, wenn, und ich glaube, das vielleicht findet ihr euch da auch wieder, da habe ich gedacht, okay, wenn ich an der Position von Maria bin, oft ist es tatsächlich so, dass eine Person oder eine Sache kommt. Also in dem Fall vielleicht ein Dienst, etwas, was zu tun ist und dich so gesehen von Jesus wegzieht. Und da sollte man immer drauf aufpassen. Ich glaube, manchmal ist ein Nein ziemlich gut. Und wenn du gerade selber weißt, hey, du sitzt gerade an Jesus' Füßen und jetzt kommt zum Beispiel Ehe und sagt, hey, das ist doch gut, lass uns mal das machen oder hey, hast du Bock, die Technik zu machen? Dann ist es ja in erster Linie vielleicht irgendwo gut, weil damit dienen ich Menschen und auch Gott. Aber wenn es mich wegzieht von Jesus, dann sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Oder wenn so eine keine Ahnung Anfrage oder so kommt, dass ich einmal kurz zu Jesus mich umdrehe und sage, hey Jesus, soll ich das machen? Ist das richtig so, wenn Jesus sagt, ja, dann let's go? Dann sollte man das auch nicht ignorieren. Aber wenn er sagt, hey, ich habe jemand anders dafür, warte noch ab, ich sage dir, was vielleicht zu tun ist oder was du machen könntest, dann ist es gut, weil sonst landest du bei ganz viel zu tun, vielleicht auch im Alltag. Du hilfst der Person, diesem Familienmitglied. Du backst da einen Kuchen. Du musst hier noch beim Umzug helfen und, 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 und. Bist nur am Machen. Aber im Endeffekt lenkt dich alles ab und du wunderst dich dann vielleicht, dass du Gottes Stimme nicht so wirklich mehr hören kannst. Zum Schluss auch einfach, wenn wir bei Lukas 11 weiterlesen, ist das ganz interessant, irgendwie ist die Geschichte ab da vorbei und ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, hey, warum steht da nicht irgendwie und dann, keine Ahnung, haben sie lecker gegessen oder keine Ahnung, was sie dann gemacht haben und dann zogen sie irgendwann mal weiter, sondern wenn ihr dann Lukas 11 einfach weiterliest, dann ist es halt gefühlt so, als wären sie nie da gewesen. Aber das Interessante ist, die Jünger haben Jesus in dem Fall etwas gefragt und zwar, Wie betet man richtig? Und beten in dem Fall ist auch so mehr so ein religiöses Wort, aber es zu einem einfach mit Jesus und mit Gott sich zu unterhalten, aber gleichzeitig aber auch eine tiefe Beziehung mit ihnen zu haben. Nicht nur vielleicht einfach so kurz zu quatschen, sondern wirklich sich nach ihnen auszuorientieren. Und in dem Fall finde ich das ganz interessant, wenn man diese Geschichte liest und danach sofort die Frage von den Jungen kommt, hey, wie kann man überhaupt mit dir Beziehungen haben? Hey, wie redet man am besten zu Gott und so weiter? Finde ich das einfach ziemlich cool und unterstreicht auch irgendwo so die Geschichte und auch das, was Maria gemacht hat. Hey, rede erstmal mit Gott, hab mit ihm erstmal eine Beziehung und Gott wird dir dann schon sagen, was sein Plan ist, welche Gabe du vielleicht hast und wie du sie nutzen kannst für andere Leute.